0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camus, donde, como lo he comentado antes, el propósito es dejar pensamientos, provocar a pensar, crear diálogos con Dios, crear diálogos con otros creyentes para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender y a vivir lo que nos corresponde vivir en este tiempo. Y estamos viendo muchísimas cosas y viviendo también diferentes momentos, uh, momentos de avance para unos, momentos difíciles para otros, momentos de duda para otros, etc. Nosotros uh, tenemos ya un cierto tiempo, con una lucha, pero también se ha dado algo interesante de Dios. En medio de la lucha hemos visto el amor de muchos de ustedes que les damos gracias. Y mi esposa Patricia, uh, el día de ayer, antier, uh, puso un pensamiento expresando su sentir y ha habido una respuesta impresionante de... Muchos de ustedes, telefonazos, uh, mensajes de personas que no esperábamos, y es la Iglesia. Hemos visto la respuesta de la Iglesia, de cómo realmente nos alimentamos, nos ayudamos. Podría llamarle, aunque no se da en este país, en muchos otros países, la iglesia subterránea, aunque no es subterránea, ¿verdad?, sino más bien como que no nos damos cuenta de ella y es ayudarnos unos a otros. Hace un momento recibí una llamada que no pude contestar y vi que el teléfono era desconocido para mí, pero escuché el recado e inmediatamente me puse en comunicación un primo, más bien un primo de mi esposa, pero que es primo mío, y uh, bendiciéndonos, recordándonos cosas. Y le di algo, le di una visión que me vino mientras platicaba con él, cuando la guerra de Estados Unidos con Irak, cuando los tiempos del presidente George Bush en Estados Unidos, yo vi un video que me interesó mucho, inclusive lo compré, porque vi escenas en las cuales el Espíritu Santo me mostró algo de la lucha, de la guerra, y estaba, uh, creo que lo comenté en alguna plática, pero estaba un soldado, ¿verdad? Medio protegido con un vehículo de guerra que había sido dañado, y él estaba con su rifle disparando: ¡Pa! 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 Y otro soldado uh, protegido también por ese vehículo, dándole munición, ayudándolo a recargar el, el rifle, dándole munición. Y otro de la Cruz Roja, otro soldado de la Cruz Roja, sanándole la herida al que estaba disparando. Me encantó. Y el Espíritu Santo me dijo, esta es una forma en que la iglesia funciona o debe de funcionar. Cada uno tiene diferentes uh, dones o diferentes momentos de acción. Uh, unos haciendo guerra, otros enfrentando, otros ayudando al que esté enfrentando, otros sanando al herido. Y una diversidad increíble, yo se lo dejo a usted, para que medite en él, porque estamos viviendo tiempos uh, importantes de entender, pero uh, estuve viendo, por ejemplo, lo que Cristo hacía, nosotros lo podemos hacer. En verdad, lo que Cristo hizo, lo podemos hacer. Y permanecer en la doctrina de Cristo, porque estamos viviendo los tiempos de la pospandemia, Tiempo de confusión mundial, confusión política, tiempo de incertidumbre económica, uh, tiempo de un temor al futuro. Le voy a decir algo, sí y no. Como lo decía cuando estaba de maestro en Cristo para Naciones, y los alumnos ya me conocían. Era un dicho uh, en donde yo les decía determinadas cosas y les decía, ¿qué piensan? Les decía, sí. Y no, porque los quería llevar a pensar que no tomaran los pensamientos o la enseñanza que yo les estaba dando como algo automático, sino que pudieran ellos discernir y pensar las diferentes formas. Y es como el anuncio antiguo de un vaso con, como a la mitad de agua y decía, bueno, este es un vaso medio lleno o medio vacío. O sea, de acuerdo a la cosmovisión, como hemos visto últimamente en las pláticas con Carlet, que tengamos del mundo o la cosmovisión de la cultura cristiana o de la iglesia o la cosmovisión realmente bíblica del reino de Dios. Y mi anhelo es que hoy traer un buen número de versículos bíblicos que le hablen a usted, que usted medite en ellos, que le afirmen, que lo hagan reflexionar, que lo ayuden a pensar, porque realmente uh, la mayoría de ustedes conocen mucha Biblia, al, a, a, está estudiando la palabra. Pero algo que estamos viviendo al decir sí y no es que estamos viviendo una guerra o una oposición entre dos reinos que yo más bien... Pondría esto, una guerra o una oposición entre los principados del aire y los hijos de Dios. Los hijos del reino de Dios. A nuestro Padre le ha placido darnos su reino y nosotros como hijos de Él tenemos toda la autoridad, todo el derecho legal, espiritual y todo el respaldo del reino para ejecutarlo en esta tierra y sobre todo en estos tiempos donde hay una oposición o una lucha de los principados del aire. Por eso corregí la lucha de dos reinos, porque jamás Dios considera como rey, ni siquiera con minúscula, sino al príncipe del aire, al príncipe, principados y potestades de maldad en los lugares celestes. Y esto nos hace algo, nos hace ver que necesitamos permanecer en la doctrina de Cristo y poder recibir o vivir lo que el Espíritu Santo está haciendo, el Espíritu Santo trayendo a vida, la doctrina de Cristo o la enseñanza de Cristo y traerla en nosotros. Lo que nosotros podemos llamar un avivamiento es el Espíritu Santo dándole vida a la realidad de Cristo en nosotros. Eso es lo que yo entiendo como un avivamiento. O sea, el Espíritu Santo dándole vida a nuestro hombre interior de las enseñanzas, de la doctrina, de la realidad de Cristo en nosotros. De tal modo que lo que Cristo hizo, nosotros lo podamos hacer. Al que cree, al que cree todo le es posible. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que es posible que podamos vivir las enseñanzas de Cristo? Esa es la obra del Espíritu Santo, que es lo que quiero que podamos uh, ver o que el Espíritu Santo le afirme, lo establezca en este momento. Y no nada más en este momento, sino de aquí en adelante, yo profetizo, yo declaro, yo anhelo que lo que viene por delante en su vida es mayor a lo que ha vivido, una unción del Espíritu con una revelación y con una unción y un denuedo para vivir lo que el Espíritu Santo le ponga, lo que el Padre le hable, lo que Jesucristo le añada, le revele en su palabra, en su doctrina. En el nombre de Jesús, yo lo declaro para este tiempo en todos, ustedes. Y el Señor nos advierte y también nos dirige en la segunda carta de Juan, en el versículo 9 al 11, dice, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina en Cristo, cualquiera que se extravíe, o sea, que se pierda, que ha creído en Cristo, que ha estudiado la Biblia, que ha caminado y dice, pero ahora se extravió, se perdió en algún momento. Por no perseverar en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, está muy fuerte. <risas> Ni le digas bienvenido. O sea, no quiere decir que no lo saludes, no quiere decir que no platiques, no quiere decir que no uh, este es el mismo trabajo. No quiere decir, sino, sino que no le des una bienvenida en tu corazón a, a la cosmovisión que él traiga del mundo, de ideas, de teologías, de filosofías, de religiones, de etcétera, sino que la doctrina de Cristo permaneciendo en nosotros nos ayude a no darle la bienvenida a esos tipos de pensamiento, porque el que le dice bienvenido participa de lo que él hace. O sea, si nosotros recibimos los pensamientos del mundo, es muy fácil participar en lo que el mundo hace y en lo que el mundo vive. Wow. pero si yo permanezco en la doctrina de cristo el espíritu santo me va a ayudar a cerrar la puerta al abrirla de él y me va a dar de nuevo para vivir lo que el espíritu me está poniendo a mí y no tener temor de ir en contra porque cristo fue perseguido pablo fue perseguido y dice que nosotros vamos a ser perseguidos. Pero no tengamos temor, porque el Espíritu Santo pondrá en nosotros lo que hemos de decir, lo que hemos de hablar y cómo debemos actuar. Y el poder de Él, el Espíritu Santo, lo va a respaldar. Y nos dice aquí por qué también, en segunda de Juan, en el versículo 7, nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y lo dice desde entonces. Estamos hablando cerca de dos mil años. Ya en ese tiempo había muchos engañadores que estaban yendo por muchos lados. Dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, es el anticristo. O sea, es un espíritu en contra de Cristo Y nosotros podemos ver, y necesitamos entender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, porque veo que muchas personas hablan de Dios y Dios los bendiga, y en, 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 inclusive en discursos políticos, o, o en algo hablan de Dios, o una ligereza de lo que están hablando de Jesucristo como una filosofía, muchos hablan de Jesucristo como una teología, como una filosofía, como una teoría, pero desvirtúan la realidad. Jesucristo es Dios y Él no se aferró a su Deidad. Es impresionante. Jesucristo es Dios y siendo Dios no se aferró a su Deidad sino que él se despojó, wow, y se humilló a sí mismo y se hizo hombre, como usted, como yo, pero sin pecado. Ahorita vamos a ver más. Y obedeció, lo voy a parafrasear, dice que obedeció, pero yo estoy uh, viendo cómo obedeció a un acuerdo, porque dice en Primera de Juan, que tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿verdad? dice el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres concuerdan. También lo hablé o lo parafraseé rápido y nosotros podemos entender que los tres estuvieron de acuerdo en que a Jesucristo Dios se iba a hacer hombre, el Espíritu Santo iba a intervenir, el Padre iba a hablar, lo iba a guiar y él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice: para morir en la cruz por el pecado de todos los hombres, para que el que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ok. El Espíritu Santo en la vida y doctrina de Cristo y en la vida de quienes creemos. El Espíritu Santo en la vida y la doctrina de Cristo es el mismo Espíritu Santo que trae la vida en quienes creemos en Cristo. Vamos a ver más de eso. Y número uno, Podemos nosotros leer con toda claridad, y es una doctrina básica, es algo esencial, que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo formó, cuando Dios se despojó a sí mismo y se humilló para hacerse hombre, el Espíritu Santo lo formó como hombre, en el vientre de una virgen llamada María. Y en Lucas, capítulo 1, del versículo 31 al 35, dice, y ahora, cuando el ángel se le, Gabriel se le aparece a María y le comienza a hablar, ¿verdad?, y le, le dice muy favorecida, etc. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. <risa> Imagínense, quiero que se imagine, para los hombres tal vez es difícil, pero como mujer, ¿verdad? Pero podemos entender al hombre, podemos entender a la mujer. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que nos afirman esto. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón, o sea, era una mujer virgen, no conozco varón, ¿cómo será esto? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. uy es una doctrina básica o esencial en la doctrina de Cristo, que es Dios hecho hombre, Dios formado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer de carne y hueso, virgen, y el Espíritu Santo formando a Dios mismo en un hombre, por usted y por mí. En Juan capítulo 3, voy a relacionar esto que leí antes y esto que comenté con Juan capítulo 3, versículo 2, 8, del 2 al 8, y confío que el Espíritu Santo le va a afirmar y no diga, a ver, qué, qué locuras trae Palemón, o qué teologías. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 2, dice... Que de este dijo, vino de noche y le dijo, Rabí, está hablando con Jesús, Rabí, maestro, sabemos, fíjense, eran muchos, uno solo se atrevió. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo? O sea, Nicodemo había visto las señales que Jesucristo hacía. O sea, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hablaba una doctrina con una autoridad que les golpeaba, que ofendía a los religiosos, que penetraba en el corazón de muchos que uh, transformó la vida de muchos, echó demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, etcétera. Y Nicodemo, se ve que él fue uno de los que el Espíritu Santo lo tocó o él estaba abierto a, a romper su religiosidad o la religión en la cual había sido formado, religión de la cual era uno de los principales sin embargo, vio algo en Jesús y llegó de noche en contradicción o en una creencia o en una diálogos o en comentarios de otros hombres en la misma posición que él. ¡Wow! Le digo, Rabí, sabemos que has venido a... De Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Si no está Dios con Él. Y respondió Jesús y le dijo: Me encanta porque Jesús siempre iba al grano, no, no era como nosotros o como yo, que da toda una explicación y una teología. Iba, iba al grano y le dijo: De cierto, de cierto te digo. Y le repite, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve por medio de la fe, por medio de la revelación del Espíritu, por medio de la palabra y el Espíritu Santo revelándonos el reino de Dios. Jesús nos dice en, en Mateo 6.33, estas cosas buscan los gentiles, pero ustedes busquen el reino de Dios y su forma de vivir, su justicia. Y todo lo demás les será dado por añadidura. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Una pregunta, espérame, ¿cómo que nacer de nuevo? Y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero ver, luego entrar. Entrar al reino de Dios, poderlo ver. Necesitamos nacer en el Espíritu y del agua, dice. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es, Nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Primera de Juan 5:12. Dice, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Usted y yo fuimos engendrados o nacimos de carne y hueso, ¿verdad? De un papá, de una mamá, de carne y hueso. Y nacimos con una herencia de pecado, en la sangre está el pecado, por eso Jesús fue sin pecado, porque no hubo la sangre, no hubo uh, la herencia de José, que traía la herencia del primer Adán, a su imagen y semejanza. Ya era la imagen y semejanza del hombre después de haber pecado, ¿verdad? Y usted y yo nacimos de carne y hueso, con una herencia espiritual, con una herencia así de pecado, ahora cuando Cristo entre nosotros recibimos su vida wow. el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida se acuerda que Jesús le dijo a sus discípulos deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea están vivos biológicamente anímicamente intelectualmente pero no tienen vida de Dios en ellos. Le digo, ustedes sigan. ¡Wow! Cuando Cristo entra en nosotros, cuando usted invita a Cristo a entrar en su corazón, usted tiene a Cristo y recibe la vida de Él mismo, la vida del de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le, le da vida a Cristo en nosotros. El mismo espíritu, fíjese, que formó a Cristo en el vientre de María, es el mismo espíritu que le da vida a nuestro espíritu para que conozcamos a Cristo. Wow. Y comenzar una transformación por la renovación del espíritu de vuestra mente. Como dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que es, precisamente es el tema de este libro, de este libro, Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Porque usted y yo, Dios nos vio como una obra de arte. Desde que nos vio desde antes de la creación del mundo, Dios lo vio a usted, Dios la vio a usted, Dijo, yo voy a hacer una obra de arte. Y cuando Cristo nace en nosotros, y en Filipenses 1.6 dice, estando persuadido, o sea, estando convencido, Pablo está diciendo, estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, del que comenzó, hay un día en que comienza, que es cuando usted y yo nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Ese es el día del comienzo, es cuando empieza la obra de Cristo en nosotros. Es cuando empieza una transformación en el conocimiento de Cristo para vivir, hacer lo que Cristo hizo. <risa> lo cree, al que cree todo le es posible. Creo que aquí voy a dejar la primer parte de esta enseñanza. Voy a continuar con esta enseñanza como la obra que el Espíritu Santo hizo en Cristo, es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, en los que creemos. Por el momento yo quiero bendecirlo, ¿no? yo quiero Hablar de que la palabra que ha recibido dé fruto y produzca fruto, porque dice que no regresará vacía. Producirá un fruto en el cual otros más vendrán a comer de lo que usted habla y de lo que usted hace. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Amén.